0: Gott reden hören, viele Christen sind heutzutage fasziniert von dem Gedanken, dass sie Gott persönlich reden hören. Es ist nicht mehr ungewöhnlich, dass christliche oder sogenannte christliche Leiter, Buchautoren oder selbst Gemeindeglieder aufstehen und sagen, Gott hat mir persönlich gesagt, dass... Und wir alle können das nachvollziehen, weshalb Menschen diesen Wunsch haben, dass Gott persönlich zu ihnen spricht. Denkt nur daran, dass wir ähm, Bestätigung für unseren Glauben suchen. Wir glauben an einen Gott, den wir nicht sehen. Wie wäre es da, wenn wir ihn hörbar vernehmen? Oder wir, suchen, wir wünschen uns Einsicht in die Zukunft. Welchen Partner soll ich heiraten? Welchen Beruf erlernen? welches Studium wählen, wohin ziehen. Da wünschen wir uns manchmal, dass Gott hörbar zu uns redet. Oder wir sehen uns nach Wegweisung. Ja, Welchen Weg soll ich wählen? Und darum können wir diesen Wunsch nachvollziehen, dass Christen heutzutage sich danach ausstrecken und fasziniert davon sind, wenn jemand sagt, Gott hat mir gesagt. Wie wäre es, wenn der Allwissende, der Allmächtige Gott zu dir hörbar redet? So wie zum Beispiel zu Noah oder zu Abraham, zu Jakob, zu Mose, zu den Propheten wie Elia, Jesaja, Hiskia. Stell dir vor, Gott redet mitten in deine Entscheidung, in deine vielleicht auch Fragen und Sorgen hinein. Und die Wahrheit ist, Wir können Gott heute reden hören. Gott redet heute vielleicht nicht so, wie du denkst. Gott redet heute absolut real. Er redet klar, wahrhaftig und zuverlässig. Wenn Menschen fragen, wo redet denn Gott heute, dann sind sie wie, wie ein Mensch, der stellt euch vor, ein Mensch steht vor einem mannshohen Lautsprecher, der dröhnt. Und dieser Mensch steht da und sagt, was, ich verstehe nichts? So ist es. Gott redet heute genauso klar, unmissverständlich. Und das wollen wir heute gemeinsam erforschen, auf welche Wege Gott heute zu uns redet. Wenn ihr es noch nicht getan habt, geht bitte zu Psalm 19. Und die Psalmen sind, wie ihr wisst, ein Gesangsbuch. Die Psalmen. sind biblische Poesie, das Gesangsbuch für Israel. Es sind sozusagen musikalische Gedichte. Der hebräische Titel äh, ist Lobpreis in der Mehrzahl, also Loblieder. So heißt das Buch auf Hebräisch. Es sind Loblieder für Gott. Und so auch unser Psalm. Unser Psalm beginnt mit dem Wort, den Worten dem Vorsänger. Das ist also ein musikalisches Gedicht, das wurde gesungen, das wurde vorgetragen. Und so ist das ein Psalm von vielen im Buch der Loblieder. Die Psalmen wurden über einen Zeitraum von mehr als 900 Jahren verfasst, reichen von der Zeit von, von Mose bis zur Zeit nach dem Exil. Eine riesige Zeitspanne. Und vor allem wurden sie ja von König David verfasst. Er schrieb nahezu die Hälfte der 150 Psalmen. Es ist das längste Buch der Bibel. Es wird häufiger im Neuen Testament zitiert als jedes andere Buch. Und es ist wie die ganze Schrift unveränderlich wahr und zeitlos. Nun Psalm 19. Psalm 19 ist wie äh, es er sticht hervor. Es er ist wie ein Gipfel unter den Psalmen. Wenn ihr euch eine Bergkette vorstellt, gibt es immer verschiedene Gipfel, die herausragen. Und so ist dieser Psalm 19 für uns. Der christliche Buchautor C.S. Lewis hat mal über diesen Psalm gesagt, Zitat, ich halte dies für das großartigste Gedicht in den Psalmen und einer der großartigsten Liedtexte der Welt. Psalm 19 bewegte Komponisten wie Bach, Beethoven oder Haydn zu Werken musikalischer Schönheit. Vielleicht auch eine gute Beschäftigung, mal sich diese Titel mal anzuhören. Kantate 76 von Johann Sebastian Bach, Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Das Lied von Josef Haydn, Die Himmel erzählen. Von Beethoven, Die Himmel rühmen die Ehre Gottes. Hört euch das mal an. Das ist erhebende Musik. Und das ist der vertonte Text von Psalm 19, den wir jetzt lesen wollen. Psalm 19, Abvers 1, das Wort Gottes sagt dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, wo ihre Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht. Und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende, und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht die unverständigen Weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie gewarnt, und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die... Verborgen sind. Auch vor Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Lass die Worte meines Mundes und das Sinn meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Beim Lesen habt ihr sicher schon gemerkt, dass dieser Psalm ganz natürlich in zwei Hälften geteilt ist. Gott hat sich auf zwei Wege geoffenbart. Da haben wir zum einen die allgemeine und wortlose Offenbarung und wir haben die spezielle und wörtliche Offenbarung. Und Wir sehen auf der einen Seite, am Anfang des Psalms, zuerst Gottes Welt und dann Gottes Wort. Zuerst Gottes Schöpfung, Gottes Schrift. Das sind die beiden Wege, durch die Gott sich offenbart. Aber diese beiden Wege sind nicht gleichrangig. Sie sind nicht auf einer Stufe. Warum? Überlegt einmal, wie wurde denn die Schöpfung gemacht? Durch was? Durch das Wort. Aha, sagt uns auch Hebräer 11, Vers 3, dass die Welten durch Gottes Wort gemacht wurden. Das heißt, die Schöpfung kommt durch das Wort. Und darum ist das Wort über der Schöpfung, die Schöpfung demonstriert, aber nur die Schrift erklärt mit Worten. Die Schöpfung zeigt uns genug, damit jeder Mensch ohne Entschuldigung verdammt wird. Denn jeder Mensch sieht die Schöpfung. Jeder, der lebt. Nur die, Schrift, nur die Schrift zeigt uns genug, um zu verstehen, wie wir gerettet werden. Die Schöpfung zeigt uns, dass wir ohne Entschuldigung sind, verdammt zu werden. Aber das Wort Gottes zeigt uns das, was wir wissen müssen, um errettet zu werden. Der Glaube kommt durch das, Wort, Römer 10, Vers 17. Und so sind es zwei ungleiche Wege, auf die sich Gott geoffenbart hat. Davids Botschaft in einem Satz ist, Gottes Reden im Wort ist erhaben über Gottes Offenbarung in der Welt. Nun, was will uns der Herr durch diesen Psalm heute Morgen lehren? Zwei Wege, auf Gottes Reden zu hören, damit du ihm wohlgefällst. Das ist das Ziel, dass wir ihm wohlgefallen, dass wir ihm gefallen, dass wir zu seiner Ehre leben. Die Frage ist, was ist der erste Weg, auf Gottes Reden zu hören? Nun, der erste Weg ist, höre auf Gottes Reden in der Schöpfung. Höre auf Gottes Reden in der Schöpfung. Dieser Psalm ist von David, das lernen wir in Vers 1 und ab Vers 2, hier nach der Schlachterübersetzung. Lernen wir über Gottes Reden in der Schöpfung. David stellt uns zunächst den Autoren der Schrift vor, bevor er dann auf diese wörtliche Offenbarung eingeht. Und wer ist dieser Autor? Es ist Gott, der Schöpfer. Schaut mal in Vers 2: Gott redet unmissverständlich in der Schöpfung, unmissverständlich. Die Himmel erzählen die Ehre, die Herrlichkeit Gottes. Gott ist hier das Wort für den souveränen Schöpfer. Und der Himmel steht für das ganze Universum. Okay, Himmel hier in Vers 1, in der ersten Hälfte, meint das Universum, das Wort ist in der Mehrzahl. Es bedeutet für die Hebräer das, was das Weltall mit allem, was darin ist. Die Sterne, die Sonne, die Himmelskörper. All das erzählt die Herrlichkeit Gottes. Es ist also eine poetische Sprache. Die Himmel, die ja keine Personen sind, die Planeten sind keine Personen, aber sie, sie werden hier wie eine Person beschrieben, die erzählt. Und zwar im Hebräischen ist es eine dauerhafte Handlung. Du kannst es nicht verpassen, weil sie erzählen es ständig, dauerhaft, jeden Tag. Und was erzählen sie? Die Herrlichkeit Gottes. Das Wort für Herrlichkeit beschreibt wörtlich Schwere, Bedeutsamkeit. Das Weltall, in anderen Worten, erzählt, wie unfassbar bedeutsam der Schöpfer ist, der sie gemacht hat. Das bedeutet Herrlichkeit. In anderen Worten, wer, die, wer den Weltraum sieht, wer zum Beispiel abends, wenn es klar ist, die Sterne sieht, Die unzähligen Sterne, wer den Mond sieht, kann nicht anders als zu dem Schluss kommen, dass hier dahinter die wichtigste und vorrangigste und größte Person, die es existiert, dahinter steht. Es gibt keinen anderen Schluss. Das ist, was dieser Vers sagt. Die Weite und Komplexität des Weltraums zeigt die Unendlichkeit Gottes. Und die Schönheit der Sterne, ja, habt ihr schon mal so ein Bild gesehen, wo, wo diese Galaxien dargestellt werden, mit diesen Farben und Formen, das zeigt, drückt aus, wie schön unser Gott ist. Und Parallel dazu, hier in dem Vers 1 steht, die Feste oder die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Mit der Ausdehnung ist jetzt der untere Himmel, also das, was wir sehen draußen, die Atmosphäre gemeint. Die Atmosphäre. Und sie enthält die Wolken, Wetter, Wind und Vögeln und sie verkündet oder enthüllt, dass Gott am Werk war. Was, was lernen wir durch die Atmosphäre über Gott? Nun zum einen sehen wir seine Macht. Denn was gibt es in der Atmosphäre? Wolken, Wind, Gewitter, Naturgewalten, nennen wir sie. Aber das ist Gottes Werk. Dahinter steht unser Gott. Was sehen wir noch in der Atmosphäre? Wir sehen Regen. Regen fällt herab, Wasser verdunstet und das alles ist ein Kreislauf. Habt ihr bestimmt schon mal in der Schule gelernt. Das ist ein bisschen komplizierter, als äh, wie eine Firma organisiert ist oder so. Oder selbst wie ein Computer funktioniert. Denn das ist wirklich ein ausgeklügeltes System, das Gott gemacht hat. Und das proklamiert unmissverständlich, dass ein souveräner Gott dahinter steht. Also unmissverständlich redet Gott in der Schöpfung. Er redet auch unaufhörlich. Schaut mal Vers 3 an. Es fließt die Rede Tag für Tag. Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Also wann geschieht diese Verkündigung? Nun, bei Tag und bei Nacht. In anderen Worten, zu jeder Zeit. Du kannst es nicht verpassen. Gott redet auf diese Weise zu jeder Zeit. In dem, am Tag siehst du, was sehen wir da? im blauen Himmel. Ja? Kommt übrigens nur durch die Atmosphäre zustande. Ohne Atmosphäre ist es einfach schwarz. Der blaue Himmel. Die Sonne sehen wir am Tag, am Tag wie heute. Wir sehen Wolken. Bei Nacht sehen wir den Mond, die Sterne. Und so verkündet ähm, ist diese Verkündigung zu jeder Tageszeit wahrnehmbar. Das Zeugnis ist ununterbrochen. Ohne Pause und unaufhörlich. Und wo auf der Welt kann man dieses, diese Rede Gottes hören, also wahrnehmen, diese wortlose Offenbarung? Nun, überall ist die einfache Antwort. Schaut mal Vers, 7, äh, Vers 4 bis 7. Vers 4 ist hier, ich habe schon eine äh, bisschen andere Übersetzung vorgelesen, denn äh, aus meiner Sicht die bessere Übersetzung ist hier, Es ist keine Rede und es sind keine Worte, wo ihre Stimme unhörbar wäre. Also es gibt keine Sprache auf der Welt, wo du diese Demonstration von Gottes Weisheit und von Gottes Werken nicht hören kannst. Egal, welche Sprache du sprichst, du kannst Gottes Reden in der Schöpfung wahrnehmen. Denn ja, das wird nicht mit den Ohren gemacht, sondern mit dem Verstand, wenn du dir die Schöpfung anschaust. Und so heißt es auch in Vers 5, ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde, den ganzen Erdkreis und dann greift sich David eine besondere Illustration heraus. Und was ist diese Illustration? Die Sonne. Oder seht ihr das hier in Vers 5b? Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht, Und hier beschreibt David es sehr plastisch, auf sehr plastische Weise. Gott hat der Sonne wie ein Zelt gemacht, sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer. Nun, dieses Bild müssen wir zuerst einmal verstehen, weil wir nicht in dieser Zeit leben. Damals, wenn ein Mann und eine Frau geheiratet haben, dann haben sie so eine tragbare Brautkammer bekommen. Das waren so vier Pfosten mit einem Himmel drüber. Und das wurde dann aufgestellt zur Zeit der Eheschließung. Und das war also, wurde benutzt für die Einsegnung des Brautpaares und auch für die Ehe, die dann sich anschloss. Und dieses Bild ist, stellt euch vor, einen Bräutigam, der geheiratet hat und jetzt voller Frische und Fröhlichkeit ähm, aus seiner Kammer heraustritt Und sein Herzenswunsch ist gestillt. Er steht am Beginn des neuen Lebens, Ehelebens. Und jetzt tritt er heraus aus seiner Kammer. Sein Gesicht zeigt die Freude des Hochzeitstages. Er hat gerade geheiratet. Und so beschreibt David die Sonne. Ja, so ist die Sonne. Sie geht heraus. Muss man nicht ankicken. Die läuft unaufhörlich ihre Bahn wie ein Bräutigam, der gerade geheiratet hat. Und, schaut mal, freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Seht ihr das in Vers 6? Freut sich wie ein Held, also wie ein erfolgreicher Krieger, der sich freut, seine Stärke auszudrücken, ja? der sich nicht davor schämt oder zurücktritt. Nein, jemand, der überzeugt ist, ein Krieger. Vielleicht wäre es heutzutage, dass ein Sportler, der vollkommen überzeugt von seiner eigenen Fähigkeit ist und an die Bahn tritt und läuft. So ist die Sonne. Sie läuft ihre Bahn, ohne zu ermüden. Und so ist sie nur eine Illustration für Gottes Reden in der Schöpfung. dass Gott, der souveräne Herr, dahinter steckt. Wir kennen das auch aus dem Neuen Testament, wenn ihr an Römer 1 denkt, oder? Nummer 1 Er schreibt Paulus, dass alle Menschen Gottes Reden in der Schöpfung wahrnehmen. Sicher hat er auch Psalm 19 sehr gut gekannt als, als Jude. Und Paulus schreibt in Römer 1, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie, die Menschen, keine Entschuldigung haben. Keine Entschuldigung. Weil wir sehen, was sehen wir? Gottes, Gottes ewige Kraft und seine Gottheit. Erkennen wir. Zum Beispiel an der Sonne. Also dürfte es keine Atheisten auf dieser Welt geben. Eigentlich müssten Wissenschaftler die lautesten Verkündiger von Gottes Weisheit und Herrlichkeit sein. Weil sie haben den meisten Einblick in Gottes Schöpfung. Ist das so? Leider nein. Leider sehen wir viele Wissenschaftler, die Einblick haben in Gottes Schöpfung, aber doch Gott leugnen. Warum ist das so? Warum ist das so? Nun, Paulus gibt uns die Antwort in Römer 1. Warum Menschen, die Gottes Schöpfung sehen, Gottes Reden in der Schöpfung wahrnehmen, warum sie ihn ablehnen, Da heißt es in Vers 18, Kapitel 1, Römer 1, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Die Menschen sind wie ein Kind, das Wasserball spielt und den Ball der Wahrheit unter Wasser drückt. Aber er kommt dann wieder hoch. So sind wir Menschen. Wir drücken die Wahrheit nieder. Aber wir können die Wahrheit nicht zur Lüge machen. Gott ist der Schöpfer. Wir können es nicht leugnen. Aber wir, wir wollen es leugnen von Natur aus, weil wir an unserer Sünde festhalten wollen. Sagt Paulus. Preist den Herrn, du gehörst nicht dazu, wenn du in Christus glaubst. Gott hat dir geöffnete Augen geschenkt. Und du siehst jetzt, wenn du die Schöpfung anschaust, siehst du, das ist, was Gott gemacht hat. Das ist Gottes Herrlichkeit. Das zeigt, dass Gott die bedeutsamste Person ist, die es gibt. Geht euch das so? Wenn ihr in der, spazieren seid, denkt ihr daran, ist das euer Gedanke? Gott ist schön, Gott ist herrlich, Gott ist groß. Und wenn das auf dich zutrifft, dann danke ihm dafür, danke ihm für seinen Reden in der Schöpfung, preise ihn dafür, gib ihm das Lob, das ihm zusteht. Denn David sagt uns in diesem Psalm: Die Himmel erzählen die Heere Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die Himmel loben Gott. So lass uns das jetzt kurz tun und Gott dafür danken. Herrlicher Gott im Himmel, wir preisen dich. Du hast Sonne, Mond und Sterne, das ganze All gemacht. Galaxien, die wir gar nicht kennen. Aus unserer Sicht unendlich ist das Weltall. Aber doch stehst du über dem Weltall. Du bist der Herr. Du lenkst alles in seinen Bahnen. Du erhältst unsere Atmosphäre, gibst uns Luft zum Atmen. gibst Wind und Wetter, Wasser, das aufsteigt, regnet, uns versorgt. Wir danken dir dafür. Wir danken für dein Reden in der Schöpfung. Wir loben dich. Du hast es gemacht und nicht. es ist nicht von selbst gekommen. Wir preisen dich und wir danken dir, dass du auch noch weiterredest, nämlich durch dein Wort, durch die Schrift. Amen. Was ist der zweite Weg? Wir sind noch nicht am Ende. Was ist der zweite Weg? Was ist dieser noch höhere Weg, auf dem Gott zu uns redet? Nun, dieser Psalm ruft uns dazu auf. Höre auf Gottes Reden in der Schrift. Höre auf Gottes Reden in der Schrift. Vers 8 bis 15. Ja, nahezu unangekündigt wechselt David jetzt hier in dem Psalm, zu dem vortrefflicheren Weg Gottes Reden zu hören. Aber doch gibt es einen Zusammenhang zwischen diesem Teil, den er mit der Sonne beendet, ja, die Sonne, nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen und dann der nächste Vers, Vers 8, schaut, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Also fast so ein, so ein harter Übergang. Aber überlegt mal, was hier der, die Verknüpfung ist. Von der Sonne zur Schrift. Nun, die Sonne ist das herrlichste Geschenk für unser physisches Leben. Die Schrift ist das herrlichste Geschenk für unser geistliches Leben. Die Sonne dominiert das physische Leben. Es gäbe kein Leben auf diesem Planeten ohne die Sonne. Durch die Sonne wachsen Pflanzen, geben uns Nahrung, ja, Was wären wir ohne die Sonne? Durch die Sonne haben wir hier angenehmes Klima, Wärme. Wir sind nicht zu weit weg, nicht zu nah dran. Aber die Schrift dominiert unser geistliches Leben. Die Sonne erleuchtet alles unter ihr auf der Erde. Ja? Die Sonne gibt uns Licht, das wir sehen können. Die Schrift erleuchtet uns geistlich die Augen. Die Sonne ruft Leben hervor und nährt. Die Schrift ruft geistliches Leben hervor. 1. Petrus 1, Vers 23. Wir sind wiedergeboren durch den unvergänglichen Samen des Wortes. Und nichts ist verborgen vor der Sonne, vor ihrer Glut, sagt David. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das Wort öffnet deine Gedanken. Nichts bleibt vor der Schrift verborgen. Die Schrift Schaut direkt endlich hinein. Und so schraubt David das Level höher, von der Herrlichkeit der Schöpfung bis zur Herrlichkeit der Schrift. Und wie sieht die Herrlichkeit der Schrift aus? Nun, das sehen wir jetzt hier ab Vers 8. Die Schrift ist allgenugsam. Und das zeigt David auf sechs verschiedene Weisen. Er gibt uns sechs Titel für die Schrift, sechs Qualitäten und sechs Effekte. Und das beschreibt die Bibel in der Gesamtheit. Er spricht hier nicht von sechs Büchern, sondern er spricht von einem Buch. Erstens, die Schrift ist Gesetz. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Mit Gesetz ist hier Unterweisung gemeint, Lehre und Unterricht. Wie wenn ihr ein Lehrbuch in der Schule aufschlägt, das euch Dinge erklärt. So ist die Bibel Gesetz, Unterweisung. Und sie kommt direkt vom Herrn. Und das ist der Name Yahweh, der Bundesgott Israels. Und wie ist das Gesetz? Was ist die Qualität? Vollkommen. Das Gesetz ist vollkommen. Es ist, in anderen Worten, komplett. Es ist alles da. Es ist tadellos. Und es ist unbeeinträchtigt. Und was macht das Gesetz? Das vollkommene Gesetz ist, es, es erquickt die Seele. Erquickt bedeutet wörtlich zurückbringen, Bekehrung schaffen. Es ist nicht nur irgendwie so Erquickung gemeint, die uns ein bisschen aufheitert, sondern es ist Umkehr mit gemeint. Die Schrift schafft, dass ein Mensch umkehrt. Das haben wir hier gelehrt, auch schon zu, ja, zur Genüge auch gesehen in dieser Gemeinde. Wie das Wort Gottes einen Menschen bekehrt. kann, was keiner kann. Sie kann das Leben umwandeln. Zweitens ist die Schrift Zeugnis. Zeugnis bedeutet eine Zeugenaussage, ein anfassbarer Beleg. Also in der Schrift gibt Gott eine Zeugenaussage über sich selbst. Und dieses Zeugnis ist wie zuverlässig. Zuverlässig, es ist unbeweglich, es ist Erhaben über jede Zweifel. Es ist vertrauenswürdig und du kannst darauf bauen. Und dieses Zeugnis macht die unverständigen Weise. Ein Unverständiger ist wörtlich eine offene Tür. Ein Mensch, der sagt, ich nehme alles an. Ich lasse alles in mich herein. Ein Mensch, der naiv ist, der leicht irregeführt wird. Ein Mensch, der vielleicht heutzutage Ja, alles glaubt, was ihm gesagt wird. Liest, äh, du sollst dreimal am Tag Kaffee trinken, dann macht er das. Wenn da steht, du sollst statt Kaffee Cola trinken, dann macht er das auch. Oder du sollst um sechs Uhr aufstehen, dann steht er um sechs Uhr auf. Jemand, der, der sich alles sagen lässt, der einfach eine offene Tür ist und alles aufnimmt. Nun, die Schrift macht solchen Menschen weise. Die Schrift macht den naiven Weise. Sie schenkt ihm Unterscheidungsvermögen. Sie führt dazu, dass wir ein erfolgreiches Leben führen für Gott, um Gott zu ehren. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den unverständigen weise. Drittens, die Schrift ist Befehle. In anderen Worten, Vorschriften von Autorität. Die Schrift sind keine, umfasst nicht irgendwelche ja, Vorschläge, gut gemeinten Ratschläge, sondern die Schrift ist Gottes Befehl an uns. Wie wenn ihr eine Weisung von eurem Vorgesetzten bekommt. Dann sagt ihr nicht, ja, ich schaue mal, ob es mir gefällt. Wenn ja, mache ich das. Nein, dann sagst du, okay, ich mache das. Weil du hast es mir gesagt, du bist mein Chef. So sind Die Schrift umfasst Befehle von Gott. Und diese Befehle sind aber nicht falsch, sondern richtig, wörtlich gerade. Sie führen dich auf einem geraden Weg. Sie gehen nicht krumm, sie führen dich nicht in die Irre, sondern sie führen auf dem geraden Weg. Auf dem richtigen Weg, der Gott gefällt. Und das Wunderbare ist, sie erfreuen das Herz. Sie erfreuen das Herz. Und erfreuen meint erfreuen. Das bringt dich zu echter Freude, wenn du auf dem richtigen Weg gehst. Freude kriegst du nicht dadurch, dass du immer das bekommst, was du willst, was du begehrst, sondern dass du auf dem richtigen Weg gehst. Das ist etwas, was ich selbst lernen muss, was ich meinen Kindern beibringen möchte. Denn ihr kennt das, wenn ein Kind etwas nicht bekommt, was es will, dann fängt es an zu weinen. Ich will aber nicht, ich will das. Nun, dann sagt ihr als Eltern, ne, du sollst ganz gern und gleich gehorchen, du sollst fröhlich gehorchen. Mach einfach fröhlich. So, nein. Woher, woher kommt diese Freude? Diese Freude kommt davon, auf dem richtigen Weg zu sein. Weißt du, Du sollst dich jetzt freuen darüber, weil das das Richtige ist. Das Richtige zu tun bringt echte Freude. Viertens, die Schrift ist Gebot des Herrn. Die Schrift ist das Gebot. In aller Gesamtheit ist sie Gebot. Das drückt aus, dass die Schrift voller Imperative, voller Befehle ist. Aufforderung an uns und die Schrift ist lauter. Nicht jetzt äh, lauter, wenn ihr auf lauter drückt, sondern lauter im Sinne von, klar, nicht mysteriös. Sie ist deutlich, klar, man kann durchsehen, man kann auf einmal verstehen. Sie erleuchtet die Augen. In anderen Worten, die Schrift macht das Licht an. Die Schrift zeigt uns, ah, okay, das ist richtig und das ist falsch. Die Schrift ist der Scheinwerfer in moralischem Chaos. Und sie erfrischt unseren Geist und Körper. <lacht> Stell dir mal vor, du läufst in einem dunklen Raum und weißt nicht, wo, wo, wo gehe ich hin? Und plötzlich macht jemand das Licht an und du siehst, okay, ja, hier bin ich, hier ist der Tisch und da ist das. So ist die Schrift. Wir bewegen uns in der Welt in einem moralischen Durcheinander. Wir werden von Meinungen und verschiedenen sich ändernden Theorien bombardiert. Wir brauchen die Schrift, die uns die Augen erleuchtet. So wie zum Beispiel Stephen Lonetti. Einige von euch machen jetzt bald wieder den roten Faden. Ja, wer wird daran teilnehmen? Roten Faden? Jemand hier? Sehr gut, ja, weil Der rote Faden ist von jemand geschrieben, der 1983, 13 Jahre beim Inselvolk, der Taliabo Missionar war, ein Volk, das in der Dunkelheit lebte. Zauberei und äh, Angst vor Dämonen, vor dem Tod war in der Tagesordnung und sie sind dort hingegangen und haben einfach die Bibel gelehrt. Und Schritt für Schritt ist bei den Leuten das nicht angegangen. Sie haben verstanden, wir geben hier Essen und stehen es auf einen Altar oder opfern es den Dämonen und das sind eigentlich gar keine Götter. Gott im Himmel ist der Gott und sie haben erkannt, dass sie Sünder sind und, und es so ergreifend, da gibt es auch ein Video drüber, wie sie auf einmal dann verstehen, wer der Gott ist, der sie gemacht hat und dass es Erlösungen Christus gibt und sie fangen an zu jubeln und zu Und sich zu freuen. Im nächsten Moment weinen sie, weil sie daran denken, wie viele Generationen von ihnen schon in der Dunkelheit gestorben sind. Und so zeigt uns die Schrift, warum es das Böse gibt. Ja? Menschen sind einfach erschüttert, wenn Leid geschieht, wenn jemand Liebes stirbt in der Familie an Krebs und sie haben einfach keine Antwort, sie können es nur betäuben. Aber die Schrift macht das Licht an. Wir verstehen, Tod ist der Lohn für die Sünde. Aber wir sind verdorben von Natur aus. Deswegen gibt es Böses. Deswegen gibt es Krieg. Aber wir sehen uns nach Ewigkeit, weil Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Wir verstehen auf einmal, warum es so viele verschiedene Kirchen gibt, weil der Weizen, Und das Unkraut vermischt ist in dieser Welt, weil Gottes Reich noch nicht auf der Erde aufgerichtet ist. Und mit der Schrift verstehst du die Welt. Das Gebot des Herrn erleuchtet die Augen. Fünftens, die Furcht des Herrn ist rein und sie bleibt in Ewigkeit. Ja, hier wird die Schrift nach dem Effekt benannt. Die Schrift bewirkt Furcht und zwar Ehrfurcht vor Gott. Sozusagen wird sie hier nach dem, nach dem Effekt genannt und diese Furcht ist rein. Die Schrift ist gereinigt wie Metall und sie bleibt in Ewigkeit, sie steht für immer. Sie braucht niemals ein Update, So, wie man immer so ein Software-Update bekommt, du musst schon wieder dein Telefon updaten oder Computer, gibt es bei der Schrift nicht. Sie bleibt immer dasselbe, immer so, wie sie ein vor allem Mal offenbart wurde. Und nun hat sie denselben Effekt für uns. Wenn wir auf der Schrift unser Leben auf der Schrift bauen, dann stehen wir für immer genauso, wie die Schrift steht. Wir werden uns nicht am Ende wundern und sagen, ich habe mich geirrt. Ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Nein, denn die Schrift steht für immer. Sie ist un unveränderlich wahr. Und so sind wir ebenso auf festem Fundament, wenn wir der Schrift glauben. Und sechstens, die Schrift sind Bestimmungen des Herrn. Und die sind Wahrheit. Bestimmungen meint wörtlich Rechtsentscheidungen, geltendes Recht. Und diese Rechtsentscheidungen Gottes sind Wahrheit. Sie sind nicht nur wahr, sondern sie sind Wahrheit selbst. Im Hebräischen, im Hebräischen ist der Gedanke von Wahrheit und Treue verknüpft. Das ist ein und dasselbe Wort. Wahr, Wahrheit und Treue. Warum? Wahrheit stimmt mit der Realität überein. Und wenn etwas real und wahr ist, dann kann man sich auch drauf verlassen. Dann ist es treu. Genauso wie wenn eine Person wahrhaftig ist und das sagt, was, wie es ist, dann kannst du dich auf sie verlassen. Die Schrift ist genauso zuverlässig und treu. Und sie ist, die Rechtsbestimmungen des Herrn sind allesamt gerecht. Das heißt, sie sind. Entsprechend dem höchsten Maßstab. Sie produzieren Rechtschaffenheit. Du handelst einfach immer richtig, wenn du der Schrift folgst. Dann handelst du immer richtig. Und so ist die Schrift allgenugsam. Du willst ein Handbuch für dein Leben, du willst Unterscheidungsvermögen, du willst Klarheit, moralische Klarheit, du willst innere Freude, Du willst Erfrischung, du willst Gott richtig dienen, du willst einen geraden Lebensweg gehen und nicht auf krumme Bahn kommen. Nun, hier ist es. Ja. Du, musst nur, du musst nur drauf hören. Da hast du all das in einem, in einem Buch zusammen. Die Schrift ist allgenugsam. Und David geht noch weiter. Er sagt, sie ist ausgezeichnet. Kein Wunder, dass David die Schrift begehrt hat. Denn die Schrift ist Begehrenswerter als Gold. Seht ihr das in Vers 11? Begehrenswerter als Gold und viel Feingold. Und wie schmeckt sie? Süßer als Honig und Honigseim. In anderen Worten, David sagt: Die Schrift ist der höchste Besitz. Sie ist kostbarer als Gold. Und viel Feingold. Was ist Feingold? Nun, Gold muss veredelt werden, dann wird es zu Feingold. Ihr kennt zum Beispiel diese Bezeichnung 333, oder? Oder 585. Das bedeutet 33,3% Gold oder Reinheit oder 58,5% Reinheit. Nun, technisch ist nur 99,9% möglich. Gibt kein 100%iges Gold. Nur 99,9%. Nun, die Schrift ist 1000%. 1 0, 0, 0. Die Schrift ist 100% rein und damit kostbarer als alles Gold. Sie ist in anderen Worten der größte Schatz, den du haben kannst. Ist dir das bewusst, dass die Bibel, die du hast, der größte Besitz ist, den du jemals haben kannst? Und darüber hinaus der größte Genuss. Sie ist süßer als Honig. Das war damals die höchste Delikatesse. Heute kaufen wir es im Supermarkt für einen Sonderpreis. Honig war damals die höchste Delikatesse. Und Honigseim ist dieser höchste und reinste Honig, der natürlicherweise aus den Waben fließt, den man nicht erst herausschleudern muss, der natürlicherweise daraus fließt. Das war der beste Honig. Und David vergleicht die Schrift mit diesem Honig. Das ist das größte Vergnügen und der ausgezeichneteste, ausgezeichnete Genuss. So beschreibt David die Bibel, okay? Der höchste Genuss. Und wir, wir denken schon innerlich, ja, wir fragen uns, äh, was ist eigentlich mein höchster Besitz? Was ist, äh, mein, wo habe ich am meisten Spaß bei? Wo habe ich den größten Genuss? Nun, die Schrift ist weiter, der größte Schutz. Auch dein Knecht wird durch sie gewarnt. ist hier die bessere Übersetzung, nicht nur belehrt, sondern gewarnt. Die Schrift warnt uns vor Gefahr. Und David bezeichnet sich hier als Knecht, als jemand, der Gottes Willen tut. Und dabei wird er geschützt durch die Schrift. Die Schrift bewahrt uns, zwar vor Gefahren. Außerdem ist die Schrift auch äh, Ja, die größte Vorsorge, wer sie be befolgt, empfängt reichen Lohn. Also wer wirklich auf sie hört und danach handelt, der empfängt die beste Altersvorsorge. Es ist einfach, es bringt die besten Resultate im Leben. Sagt David, sagt uns Gottes Wort, Es führt zu reichem Lohn. Das ist die beste Vorsorge. Und weiter, ist es ist auch die beste Befreiung. Vers 13, Verfehlung, wer erkennt sie? Sprech mich los von denen, die verborgen sind. Die Schrift bewahrt uns, befreit uns nicht von Krankheiten oder zwischenmenschlichen Konflikten. Das ist nicht das Schlimmste, sondern die befreit uns von Sünde. Sünde ist dein größter Feind. Und Verfehlungen sind hier unabsichtliche Sünden, unbewusste Sünden. Also Sünden, wenn wir einfach unaufmerksam waren, wenn wir ungeplant und selbst getäuscht gesündigt haben. Das meint David hier mit Verfehlungen. Sünden, die uns gar nicht bewusst sind. Und er fragt, wer erkennt sie? Erkennst du deine unbewusste Sünde? Nein, sonst wäre sie dir ja bewusst. Du erkennst sie nicht. Ich erkenne sie nicht. Und darum bittet David um Befreiung von diesen Sünden. Und wie geht das? Nun, hier kommt die Schrift ins Spiel. Die Schrift überführt uns von Sünde. Die Schrift zeigt uns, wo wir gefehlt haben, wo wir ja gesündigt haben. Und dann können wir davon umkehren und Gott um Vergebung bitten. Freispruch. Vergebung von Gott. Nun, Vers 14. Das ist interessant, Wie versteht ihr das? Auch vor mutwilligen bewahre dein Knecht. Wir denken erstmal vor mutwilligen Menschen, oder? Mutwillige Menschen. Aber hier ist steht nicht das Wort Menschen. Es geht immer noch um Sünden. Okay? Es geht nicht um Menschen, sondern um Sünden. Bewahre dein Knecht vor mutwilligen Sünden. Bewahre mich da nicht nur vor den verborgenen Sünden, mach mir die bewusst, dass ich sie bekennen kann, sondern bewahre mich davor, absichtlich mit erhobener Hand gegen dich zu sündigen. Wisst ihr, im Alten Testament oder im Gesetz Mose gab es keine Möglichkeit, Vergebung für diese Sünden mit erhobener Hand zu bekommen. Wer mit erhobener Hand sündigt, der verdiente den Tod, 4. Mose 15, Vers 30 bis 31. Und David betet, bewahre mich vor diesen Sünden, dass ich eigentlich sofort sterben muss. Warum? Nun, damit sie nicht über mich herrschen. Wisst ihr, Sünde ist nicht, erscheint am Anfang vielleicht schön, aber Sünde versklavt dich. Sünde versklavt überall, wo ihr die Tür geöffnet wird. Und deswegen, wer, wer kann uns davon befreien? Wer kann uns befreien von der versklavenden Macht der Sünde, die Schrift, Gott durch die Macht seines Wortes. Er befreit uns von Sklaverei der Sünde. Und dann sagt David, dann werde ich unsträflich sein, dann werde ich makellos bleiben, unschuldig. Vor großer Übertretung, vor viel Übertretung. Und so ist die Schrift nicht nur allgenügsam sie ist auch ausgezeichnet in allen ob Besitz oder Versorgung oder Befreiung und schließlich die Schrift muss angewandt werden David wendet die Schrift an Vers 15 hier kommen wir zum eigentlichen Zweck des Ganzen, wozu soll ich auf die Schrift hören, wozu soll ich das machen nun David sagt hier lass die Worte meines Mundes und das Sinn meines Herzens wohlgefällig sein vor dir David wendet es in den Gedanken und in den Worten an, die Schrift. Er will wohlgefällig sein. Das ist das Wort für von Gott akzeptierte Opfer. Ja? Das, wo Gott sagt, ja, das kannst du mir bringen, das ist wohlgefällig, das kannst du opfern. Das, dieses Wort benutzt David, um zu zeigen, so sollen meine Worte sein, meine Gedanken. Gott soll einfach sagen können, das gefällt mir. Das ist genau, was ich haben will. Und wie könnten wir dem heiligen und allmächtigen Gott, wie könnten wir das wissen, was ihm gefällt, wie wir wirklich wohlgefällige Dinge denken und reden. Wieder, es ist nur die Bibel, es ist die Schrift, die uns zeigt, welche Gedanken wir denken sollen, welche Worte wir sagen sollen, damit sie Gott gefallen. Und da wird es um diese eine Person besorgt, seinen Fels und seinen Erlöser, der Herr, Fels drückt aus, dass Gott seine Sicherheit, seine Stabilität ist. Und Erlöser ist das Wort für einen Menschen, der seinen Verwandten befreit hat aus Knechtschaft, so wie zum Beispiel der Boas, die ja das Feld gelöst hat und dann auch Ruth geheiratet hat, so wie Gott. die Israeliten aus der Knechtschaft befreit hat, der Erlöser wurde von Israel. So sagt David, Herr, du bist mein Erlöser. Du hast mich befreit. Du hast mich aus Knechtschaft gerettet. Und so schließt er diesen Psalm. Und so hast du jetzt auch diese zwei Wege gesehen, wie Gott redet. Einmal allgemein und wortlos durch die Schöpfung Und wir haben gelernt, wir sollen Gott dafür anbeten. Wir sollen ihn preisen, als Schöpfer. Nicht nur anerkennen, sondern auch dafür preisen. Nicht nur sagen, ja, ja, Gott hat die Welt geschaffen. Nein, auch das sacken lassen. Wenn irgendjemand etwas, ein, ein Möbelstück macht oder, oder etwas Schönes baut, oder selbst deine Kinder, wenn du Kinder hast, sie bauen etwas und du gehst nicht nur vorbei, sondern sagst, Oh, das hast du toll gemacht, ja? Sollten wir das nicht mit Gott machen? Sollten wir nicht ihm sagen, du hast es toll gemacht? Du hast eine Welt geschaffen, die herrlich ist, trotz der Sünde? Du verdienst alles Lob und Preis. Lasst uns ihn preisen dafür. Und zweitens haben wir gesehen, Gott redet in der Schrift. Jemand hat mal gesagt, ja, du willst Gott reden hören? Lies die Bibel. Du willst Gott akustisch reden hören? Dann lies die Bibel laut vor. Dann hörst du Gott. Okay? Wir haben gesehen, die Bibel ist ausgezeichnet, allgenugsam, all diese Dinge, aber jetzt denk mal nach. Was ist wirklich dein größter Genuss im Leben? Was betrachtest du als deinen größten Besitz, den du hast? Wo suchst du Schutz? Worin suchst du Schutz im Leben? Und wodurch betreibst du Vorsorge für die Zukunft? Was machst du dafür? Und worin, worin suchst du Befreiung von Schuld? Nun, wo kommt da die Bibel vor in deinen Gedanken? Das ist das was Gott zu uns heute morgen redet durch diesen Psalm. Diesen Fragen müssen wir uns stellen und bei diesen Fragen müssen wir eine Entscheidung treffen. Ich meine ihr kennt das selbst als Christen gibt es Zeiten, wo wir die Bibel vernachlässigen. Wir lesen eher so Diäthäppchen aus der Bibel. Uns fehlt irgendwie der Anreiz, die Begeisterung, die Bibel zu nehmen und, und zu lesen. Wir machen es vielleicht so, damit wir es gemacht haben. Aber dieser Psalm zeigt uns, der Grund dafür Es nicht die Bibel. Weil die Bibel ist ausgezeichnet, allgenugsam. Sie enthält alles, was wir irgendwie bräuchten. Nein, das Problem sind wir. Das Problem ist, ist mein Herz. ist dein Herz. Und die Frage ist, wem willst du gefallen? Du wirst nur die Schrift angemessen schätzen, lesen, studieren, verschlingen, wenn du Gott gefallen willst. Sonst wirst du es nicht tun. Und darum die Frage, wem willst du gefallen? Vielleicht hast du jetzt gerade in diesem Moment gemerkt, dass du gar nicht in erster Linie Gott gefallen willst. Vielleicht merkst du, dass du gar kein Christ bist. Denn hier ist der Unterschied zwischen religiöser Übung und wahrem Christentum. Religiöse Übung macht es, um sich selbst zu gefallen. Wahres Christentum macht es, um Gott zu gefallen. Deine Gedanken und dein tägliches Handeln zeigt, zeigt dir vielleicht, dass du vielmehr in erster Linie dir selbst gefallen möchtest. Und in dem Fall ist dein größter Besitz wirklich auf dieser Erde. In dem Fall ist dein größter Genuss auf dieser Erde. In dem Fall ist dein größter Schutz, deine Versorgung, deine Freiheit auf der Erde. Aber nicht in dem ewigen Gott. Und darum. Wenn du das merkst, dann kehr heute um. Denn Gott ruft dich zur Buße. Denn Gott ruft, kehr um und glaube an den Herrn Jesus Christus. Jesus, der von einer Jungfrau geboren wurde, Mensch wurde, gerechtes Leben gelebt hat, für uns, an unserer Stelle am Kreuz gestorben ist, für sein Volk, das er retten wollte, all die, die an ihn glauben, der auferstanden ist, der aufgefahren ist in den Himmel, der sagt, komm zu mir. Kehr um, wenn du ihm gefallen willst. Und wie können wir Gott gefallen? Nur bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Nur der Jesus Christus ist der Mensch, der Gott vollkommen gefallen hat. Und wir müssen seine Gerechtigkeit anziehen. Wie geht das? Indem wir unser Vertrauen ganz auf ihn setzen. Indem wir an ihn glauben. Ihm unsere Sünden bekennen, um Vergebung bitten und ihn als Herrn und Erlöser annehmen, an ihn glauben. Dann können wir Gott gefallen. Und dann geht es erst richtig los. Wie gefallen wir Gott in unserem persönlichen Leben als Christen? Indem wir die Schrift aufnehmen und damit füllen. Wie können wir ihm würdig wandeln? Nur indem wir wie Christus denken. Und 1. Korinther, 1, 1. Korinther 2 sagt uns, die Schrift ist Christi-Sinn, Christi-Gedanken. Hier haben wir so, wie Christus gedacht hat. Das haben wir hier. Das heißt, wir müssen so denken, wie die Bibel es uns sagt. Und darum müssen wir die Bibel lesen, studieren, aufnehmen. Damit wir Gott gefallen in unserem Denken unserem Reden und dann auch in unserem Handeln. Und Darum hier noch drei praktische Ratschläge. Lies die Bibel. Lies die Bibel systematisch. Ja? Nicht hier mal da, sondern lies systematisch. Lies ein Buch von vorne bis hinten. eins der Bibelbücher. Mach dir einen Plan. Und zweitens lies sie, um sie zu verstehen. Ja? Wenn du nachher nicht schlauer bist als vorher, hast du irgendwas falsch gemacht. Wir müssen beten, Herr, öffne meine Augen, ich will es verstehen, was ich jetzt lese. Auch wenn es nur eine Sache ist, die du verstehst. Aber lies sie, um sie zu verstehen, sonst ist es vergeudete Zeit. Und drittens, lies sie, um sie zu befolgen. Lies sie, damit du danach handelst. Frag dich, was soll ich im Licht von diesem, was ich gelernt habe, tun? Ihr würdet ja auch nicht eine Bedienungsanleitung lesen, wegschmeißen und ganz anders handeln. Okay, wie funktioniert jetzt diese Waschmaschine? Okay, okay ich fange einfach mal an. Nein, wir lesen, um sie zu befolgen. Eine Anleitung für unser Leben. Und so möchte ich schließen mit den Worten von Martin Luther, der ebenfalls die Bibel geliebt hat, durch sie erquickt wurde, also im Sinne von bekehrt wurde. Danach gelebt hat und im Vertrauen darauf gestorben ist und beim Herrn ist. Martin Luther hat geschrieben, Zitat, so müssen wir nun gewiss sein, dass die, dass die Seele alles Dinges entbehren kann, ausgenommen das Wort Gottes. Und ohne das Wort Gottes ist er mit keinem Ding geholfen. Wo sie, die Seele, aber das Wort hat, so bedarf sie auch keines anderen Dinges mehr, sondern sie hat in dem Worte genug. Speise, Freude, Friede, Licht, Kunst, Gerechtigkeit, Wahrheit, Weisheit, Freiheit und alles gut. Überschwänglich. Amen.